0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Certains rêvent d'être libres financièrement, elle, elle l'a fait. Et elle ne l'a pas fait seule, elle l'a fait en couple. Aujourd'hui, j'accueille Dorine à mon micro. Un jour, Dorine s'est regardée du dessus et a fait un état des lieux. Métro, boulot, dodo, mais encore pire que ça, épuisement, perte de sens et petit pot à gogo. Dorine nous raconte chaque étape qu'ils ont traversée et comment ils n'ont rien lâché avec son mari alors que leur entourage les prenait pour des dingues. Elle nous explique comment en parallèle de 1, 2, 3 enfants, petit à petit avec Cyril, ils ont acheté 1, 2, puis 3 immeubles pour devenir enfin libres financièrement. Je ne t'en dis pas plus et je laisse place à mon invité Dorine. Hello Dorine, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast de Boss équilibré. Enchantée,
1: je suis ravie
0: d'être là Trop cool Bah écoute, euh, je t'ai invité aujourd'hui pour que tu nous présentes un petit peu ce que tu fais euh, en tant qu'entrepreneur. En plus, je crois que tu n'es pas toute seule. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et quelle est ta situation familiale Avec euh, un petit peu un retour dans le passé aussi pour euh, ou juste là Allez, nous... dis-nous aujourd'hui et puis on va faire un retour dans le temps après. <rire> Alors aujourd'hui,
1: du coup, je suis en couple avec euh, trois enfants. Donc euh, Cyril, c'est mon mari. Et aujourd'hui... J'ai un podcast qui s'appelle Les investisseurs sereins, dans lequel je partage plein de conseils sur l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, avec Cyril, on vit de nos investissements immobiliers et on s'est lancé dans le business depuis bientôt un an que j'ai le podcast « Les investisseurs sereins
0: ». C'est dingue. Quand tu dis ça, euh, on a l'impression que tout s'est fait en fait euh, en un an. <rire> mais, mais je ne crois pas. <rire> non, non, ou, alors, euh, ou alors, vous êtes des super héros. Mais juste avant qu'on fasse un petit retour dans le temps, est-ce que tu pourrais me dire si les mots « organisation »,« gestion du temps »,« productivité », ce sont des mots plutôt cool pour toi ou si ce sont des mots qui ont tendance euh, à te faire peur
1: Alors, de nature, je suis quelqu'un de archi-spontanée et pas du tout organisée, de okay. base. Mais en ayant eu un premier enfant, puis un deuxième enfant, j'ai commencé à comprendre que ça devenait nécessaire <rire> si je voulais survivre. <rire> voilà, et en l'occurrence, okay. j'en ai trois maintenant. Ils ont quel âge Alors, ils ont 7 ans, 5 ans et 2 ans. Ok,
0: donc euh, toujours euh, petit. Et donc, en fait, pour toi, c'est euh, la maternité, le fait d'avoir des enfants qui a changé ton rapport avec l'organisation
1: bah, Complètement, parce que en vrai... En fait, quand je travaillais, entre guillemets, sans enfant, bah, le soir, euh, j'allais au restaurant avec mon chéri, euh, on se regarde un petit film avant d'aller se coucher, et le week-end, euh, on va au cinéma. Tu vois, j'avais pas l'impression que c'était important euh, de gérer son temps. Ouais. Et c'est vrai que l'arrivée d'un premier enfant, et puis surtout, nous, moi, c'était l'arrivée du deuxième qui m'avait euh, vraiment chamboulé. Euh, chamboulée. Là, je me suis dit, non, mais attends, euh, là, tout est chronométré, quoi. Tu vois, chaque minute compte. <rire> et c'est là que mon rapport au temps a, a changé. Mais je suis loin d'être un exemple d'organisation. Je vis beaucoup de moments où je me dis non mais c'est pas possible. Non. <rire>
0: Voilà. Bah écoute, je pense que ça parlera euh, à beaucoup de personnes qui nous écoutent. De, dans tous les cas, je le dis, je le répète toujours, il n'y a pas un modèle d'organisation. Il y a euh, sa propre organisation, tout c'est de la trouver et d'avoir envie aussi euh, <rire> de la trouver. Mais euh, comme tu dis, le temps, en fait, c'est une des ressources en fait qu'on a tous en commun et les journées ne peuvent pas se se rallonger. Donc euh, il faut faire avec euh, avec ce qu'on a et, et s'organiser comme on peut. Alors justement, en termes d'organisation, de gestion du temps, etc. Aujourd'hui, je pense que tu m'arrêtes si je me trompe. Mais si on vous regarde de l'extérieur, donc ton business à toi et à Cyril, ça peut faire rêver genre tous les gens qui rêvent de l'investissement immobilier, qui se disent moi je vais investir et puis bah en fait je vais avoir les pieds en éventail et voilà. Avant d'arriver à ça, déjà tu nous diras après si vraiment si c'est opportun de penser ça, mais qu'est-ce que vous faisiez, comment vous en êtes arrivé là Alors
1: donc au départ, on habitait à Paris, on était tous les deux à temps plein, on bossait à fond, on a eu notre premier enfant. Jusque-là, ça allait et on s'était dit « Oh, mais pour notre retraite, on n'a rien. » On était vraiment complètement, on va dire, dans le moule de tous les Parisiens. <rire> Je ne sais pas si c'est le terme, mais on bossait, on gagnait bien notre vie. Et nos copains achetaient leur résidence principale. Et puis moi, j'avais un bug un peu, j'ai commencé à bugger. Je me suis dit « Non, mais en fait, là, si on achète une résidence principale, en plus, j'avais envie d'avoir au moins deux, voire trois enfants. » Je voyais qu'en termes de surface et d'endettement, sachant qu'on voulait absolument être à Paris Intramuros, ben en fait, je me bloquais jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, je me suis dit, là, j'en ai pour 25 ans à devoir rembourser un, un appart à 800 000 euros. Enfin, je me suis dit, euh, c'est pas ça que je veux. On a, on a cheminé et on s'est lancé dans un investissement immobilier qui était un immeuble de rapport euh, à Metz, donc ma ville natale. Donc, c'était pas dans Paris. Ça a été un long chemin. Et on a acheté cet immeuble. Vraiment dans l'optique, euh, on fait de notre mieux pour notre investissement. On a échappé au pinel et à des investissements, on va dire, moins rentables qui nous auraient également enchaîné jusqu'à la fin de notre vie parce que ça ne nous aurait pas permis de générer d'argent. Et cet immeuble-là, en fait, il était super rentable. On a commencé à avoir de l'argent. Et dans la foulée, donc du cash flow positif, c'est-à-dire on avait plus de 700 euros par mois en plus dans notre poche tous les mois avec cet immeuble. Et moi, dans ma tête, il y a eu l'arrivée du deuxième enfant qui, pour moi, a été, je pense, un tunnel d'un an, parce qu'ils étaient un petit peu rapprochés les deux et j'étais pas prête à tout ça. Et du coup, bah en fait, là, il y a d'un seul coup, ça s'est aligné dans ma tête où je me suis dit, non mais en fait, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose euh, avec ça euh, pour générer de l'argent. Et euh, c'est vrai que j'étais vraiment dans une phase de down dans ma vie où je voyais pas le bout du tunnel, en fait.
0: Justement, mmh. par rapport à cette phase de down, donc, toi, tu étais salarié Tu faisais quoi comme activité À quoi ressemblaient tes journées à cette époque-là, juste avant que tu investisses dans cet immeuble de rapport alors, moi, de formation, je suis ingénieur en informatique.
1: Donc, euh, okay. j'aime bien euh, les logiciels et tout ça. Et j'étais donc chef de produit dans... Donc, chef de produit, ça veut dire que tu design les logiciels pour une start-up numérique en marketing digital. Donc, okay. c'était un truc un peu technique euh, sur euh, voilà, la gestion automatique des publicités. Enfin, c'était assez intéressant, mais en soi, ça n'avait pas vraiment de sens pour moi. Et mes journées, bah, c'était simple. Cyril était en déplacement très régulièrement, parce que lui, il avait un poste à responsabilité. Euh, il était euh, en déplacement. Euh, moi, j'étais beaucoup moins... Euh... Moi, j'avais moins de responsabilités, tu vois. Moi, j'avais ouais. j'avais pas managé personne. Je devais juste gérer mon truc. J'avais ton chef, taf et puis voilà. Quoi. Voilà, ouais. donc, je pouvais arriver à 9h. C'est moi qui m'occupais souvent de déposer les enfants quand Cyril était en déplacement. Et c'est moi qui, à 18h, 18h15, je devais euh, me précipiter pour aller récupérer les enfants, max à 18h30. Et puis je rentrais et puis j'étais pas du tout organisé. Donc j'ouvre le frigo. Il bah, y a rien à manger. Donc tu as tes deux gamins qui braillent. Et puis tu es là, bon bah alors du coup je vais faire un surgelé ou je vais faire un petit pot. Et en fait... En plus, ils ne voulaient pas dormir. Moi, j'avais des enfants, je n'arrivais pas à les endormir. Quand... Enfin, En tout cas, mes premiers enfants, je, je galérais. Du coup, je pouvais passer jusqu'à 22h à galérer à les endormir. Et du coup, bah à 22h30, enfin, ils dorment. Et moi, je suis au bout de ma vie. Nerveusement, je m'en sortais pas. Et en plus, j'étais trop mignonne parce que... Je suivais, en fait, des, des Instagrammeurs, enfin, sur YouTube, tu sais, qui expliquaient comment fallait faire pour être une maman apaisée, une maman épanouie. Je vois,
0: les bons conseils euh, qu'il faut conseils. rêver.
1: Et moi, en fait, j'y arrivais pas, tu vois. J'avais beau essayer... Euh... Je me rendais bien compte que j'étais pas la maman que je voulais être, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais avec mes enfants, la seule chose que je voulais, c'est qu'ils dorment. Et je me dis, c'est pas normal que quand tu rentres le soir, la seule chose que tu as en tête, c'est « vas-y, je les fais bouffer ». Faut il faut qu'il mange et faut qu il faut qu'il dorme. Mmh. Et tu vois, c'était ça mon mindset. Enfin, j'ai essayé, j'ai cheminé pour euh, réussir à améliorer peut-être mon style de parentalité en étant... Mais je trouvais qu'il y avait quand même ce problème où j'étais crevée, j'avais pas de temps pour moi et j'avais beau essayer de mettre en place des bons conseils de parentalité positive, bah, à un moment donné, j'y arrivais pas. Quoi.
0: À ce moment-là euh, de ta vie, euh, t'étais pas alignée finalement avec ce que t'avais vraiment envie d'être
1: Complètement, ouais, c'est ça. Bah, surtout que, moi, la nourriture, c'est super important. Enfin, j'aime bien euh, que mes enfants euh, mangent des choses fraîches, euh, des légumes, euh, bio, euh, de qualité. Euh. Et moi, je me retrouvais des fois euh, avec les petits pots, euh, les petits pots tout faits.
0: Euh, bah ouais, surgelés, pour leur donner à manger, quoi.
1: Est et puis j'étais là en mode, j'ai pas la force, quoi. Là, j'ai ouais. pas la force de m'amuser, là, à sortir la popote. Et puis, tu sais, t'as des copines euh, hyper organisées, parfaites. Alors moi j'en ai en fait. Ah mais tu sais euh, avec le Thermomix en 5 minutes <rire> le repas il est fait euh, je sais pas bah, même mais moi.
0: En fait c'est ça le problème c'est que quoi. quand tu es dans le enfin c'est pas le fond du trou tu peut-être pas au fond du trou mais bon ouais, en tout mais cas, pas tu loin. voyais pas le bout. Tu voyais pas le bout c'est que en fait même 5 minutes tu plus à les trouver quoi. C'est c'est pas que 5 minutes en fait c'est un tout. Quand tu étais dans cette situation là, est-ce que dans ta tête tu te disais que l'entrepreneuriat c'était une solution pour toi alors, j'y avais pensé parce que j'avais essayé avant d'être salariée, j'avais
1: déjà essayé de lancer euh, des petites entreprises euh, après mes études et ça n'avait pas marché. Et du coup, ça m'a quand même donné la sagesse de me dire que entreprendre, c'est pas si simple que ça en a l'air et je savais qu'un jour je m'y remettrais. Mais que là, c'était juste pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je me voyais pas... J'avais été épuisée par mes aventures entrepreneurielles, justement, avant d'avoir des enfants, euh, avant d'être salariée. Et je me voyais pas repartir là-dedans. Je savais qu'il fallait que j'ai une énergie pour ça, tu vois. Et mmh. l'énergie, je l'avais pas. Donc, pour moi, la solution, ça a été un peu... Ça s'est bien dégoupillé, finalement... Par rapport au fait que l'arrivée du deuxième enfant, c'était après avoir acheté ce premier immeuble qui nous générait du cash flow. Et là, c'est moi que ça a cheminé dans ma tête. Je me suis dit « Non, mais en fait, c'est ça, il faut qu'on rachète un deuxième immeuble. » Et j'étais prête à gagner moins d'argent et vivre que de l'immobilier, mais j'avais besoin de lever le pied et de me dire « Au moins, je pourrais prendre un congé parental. » Parce que moi, je sais pas, je suis un peu féministe. Du coup, c'était compliqué pour moi de me dire... Parce que Cyril, il me le disait. « Non, mais c'est bon, t'arrêtes de bosser, et puis c'est moi qui gagne de l'argent pour la famille. » Mais moi, je trouvais que ça me mettait dans une position de dépendance ouais. très désagréable. Tu sais, les phrases... Moi, j'en ai des copines hein, qui ont fait ça. Tu sais, le mec, qui rentre à la maison. « Bon, alors, t'as fait quoi aujourd'hui ?»« Ah, d'accord !» Puis, tu sais, genre... Euh... <rire> C'est genre, le gars, il bug, mais t'as pas eu le temps de ranger le linge bah, Alors, euh,
0: moi, je suis comme toi. Et d'ailleurs, j'admire toutes ces femmes qui restent à la maison et qui s'occupent essentiellement de leurs enfants et de la maison parce que franchement, c'est un boulot, quoi. Mais moi, je pourrais pas non plus. Alors, pas que, euh, bah voilà, euh, je, tu vois, ça me met dans une position que j'aime pas, mais plutôt en mode, j'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin, tu vois, d'avoir des challenges, j'ai besoin de contribuer à quelque chose. Et, et ouais, je comprends ce que tu dis, que ça t'a mis dans une position de mindset un peu, un peu compliquée à ce moment-là, quoi. <rire> voilà, exactement. Bon, alors du coup, dans ton cheminement, si je comprends bien, tu avais cette situation qui était hyper désagréable, donc euh, ton boulot pas forcément plus de sens que ça. Ta vie, euh, en tout cas de maman, euh, ne ressemblait pas du tout à ce que tu imaginais ou ce que tu avais envie, en tout cas, de, de vivre et d'expérimenter. Et tu n'étais pas en mode, je vais acheter un immeuble pour entreprendre. C'est de base, vous avez acheté un immeuble, l'occasion s'est présentée et ça vous a guidé ensuite vers le chemin de l'entrepreneuriat euh, tout doucement finalement. Exactement, moi j'ai toujours su que je voulais entreprendre, mais
1: je savais aussi qu'il fallait que je me sente bien dans ma peau et dans ma vie, ne serait-ce qu'avec mes enfants, pour déjà me sentir bien, reposée, moins fatiguée. Je savais l'énergie que ça allait prendre, et du coup c'était pas dans les conditions-là. Du coup l'immobilier pour moi ça a été un chemin, on dirait plus facile, alors en soi, même... c'était quand même dur, hein, parce que. on a géré pour réussir à te sortir de tout ça, on, a... on s'est vraiment focus là-dessus. Et en fait, ce qui est génial, et ça c'est un luxe, alors qui est peut-être un peu un piège, et aujourd'hui en fait, on entreprend, mais tous les revenus de l'entrepreneuriat, c'est vraiment du bonus, c'est pour le plaisir, parce qu'on vit déjà de l'immobilier, donc c'est un luxe, parce qu'on peut entreprendre comme j'en ai envie, avec la façon dont j'ai envie, avec le rythme que j'ai envie, parce que j'ai pas la pression financière. Mais en même temps, le fait d'avoir aucune pression, ça fait que ça avance aussi un peu moins
0: vite. Mais ouais. bon. Après, votre euh, nom, c'est quand même les investisseurs sereins. Oui. <rire> Donc ça fait du sens. <rire> un peu de sérénité dans tout ça. Voilà. Et Cyril, dans tout ça, euh, toi, quand tu es dans ce tunnel-là euh, du salariat, de la maternité, ce projet d'achat euh, d'immeubles, comment ça s'est passé euh, Comment vous êtes organisé Qui a fait quoi Est-ce que ça vous a demandé énormément de temps euh, Tu vois, euh, sur ce que vous étiez déjà en train de vivre, comment ça s'est passé Alors lui, en fait, il était, entre guillemets, euh, moins ouvert sur les
1: possibilités de la vie. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est que lui, il était vraiment dans un mindset, bah, dans la vie, il faut travailler, il faut bosser, un CDI, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, en l'occurrence, il était à son compte, mais il travaillait euh, chez un client, un seul client, comme un salarié, en fait. Okay. Et euh, lui, pour lui, c'était son modèle, tous ses copains font ça, et il voyait pas d'autres euh, alternatives. Et en plus de ça, il était dans une carrière montante, donc il avait de plus en plus de responsabilités. Chaque année, c'était pire. Et en fait, ce qui se passait, c'est que Cyril... Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui aime vraiment profondément ses enfants et a envie de passer du temps avec eux. Et ce qui se passait, c'est qu'ils partaient en déplacement. Et moi, mes enfants, ils étaient petits. Donc quand leur père, il rentrait de déplacement... Ils voulaient même pas lui parler, en fait. Ah ouais? Enfin, ils étaient en mode vénère. <rire> enfin, je sais pas qu'est-ce qui. Tu vois, en mode, non, mais t'es qui, euh, tu sais, ça fait cinq jours qu'on t'a pas vu, euh, tu sais, genre, je vais le sauter. Tu te, dans te pointes là quoi. comme ça, quoi. <rire> Et je pense que du coup, Cyril, il s'est aussi rendu compte que, euh, c'était pas non plus le père qu'il voulait être. Tu vois, le père qui était pas là et puis qui avait pas un lien fort avec ses enfants, lui il avait vraiment besoin d'avoir un lien fort avec ses enfants parce que bon, heureusement ses parents, les parents de Cyril étaient ouvriers donc ils travaillaient dur, mais il avait cette chance d'avoir des parents très présents parce qu'ils finissaient le travail vers 16h, euh, ses parents. Du coup ils s'occupaient de lui le soir donc il avait vraiment une image familiale de parents très présents. Et ça a quand même un peu cogité dans sa tête parce qu'il voyait bien ses collègues qui avaient de moins en moins de temps de plus en plus de responsabilités. Je te jure, ils avaient des problèmes de santé, tellement ils étaient stressés, ces collègues, enfin, c'était genre l'horreur. Et donc, ça s'est un peu cheminé dans sa tête, et il a quand même compris qu'il voulait pas non plus aller dans des niveaux stratosphériques de responsabilités, parce qu'il savait que c'était au fond pas vraiment ce qu'il voulait et que ces enfants, c'était aussi important. Les enfants, c'est un peu euh, un déclencheur pour nous, tu vois, ouais. un moteur. Tu vois, si on n'avait pas eu d'enfants, euh, je pense qu'on serait encore là à bosser euh, et puis, je sais pas, pas...
0: Sans trop de sens et euh, ouais. peut-être à, à s'épuiser plus que de raison, quoi. Ouais. Clairement. Ok, je comprends tout à fait <rire> ce que tu dis. <rire> Les enfants, ça change la perspective. Et d'ailleurs, j'ai souvent des personnes qui me suivent et qui n'ont pas encore d'enfants et qui entreprennent et qui ont peur... De ça, parce que bah ça prend déjà énormément de temps d'entreprendre, etc. Mais j'ai envie de dire, quand tu es salarié et que tu investis dans ton boulot, c'est pareil. Hein, tu peux t'épuiser à bosser euh, des heures et des heures, justement T Apprends à être maître de ton temps, t'apprends à faire de la place là où tu as envie d'avoir de la place et t'apprends à créer un business en fait qui est aligné avec ce que tu as envie d'être. Et c'est pour ça aussi que je trouvais ça intéressant de vous inviter parce que il bah, y avait cette dimension, tu vois, de famille et ça peut être rassurant de se dire, euh, bah on peut choisir en fait, tu vois. Et donc, vous achetez cet immeuble, ça vous génère 700 euros de cash tous les mois, et là, Mais... toi, tu te dis. Mais il y a grave moyen de faire un truc en fait. <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait,
1: là tu vois, on est passé en mode, mais tunnel de la mission quoi. Enfin la mission, euh, j'étais en mode, il faut qu'on sorte de ça. Ça s'est je... révélé quoi. En ouais, fait. je me suis révélé, je me suis dit, la vie que j'ai aujourd'hui n'est pas la vie que je veux. C'est-à-dire que je, je savais qu'il fallait que j'en sorte et je commençais à comprendre qu'avec l'immobilier, il y avait moyen. Il y avait moyen que je sorte de ce tunnel-là. Et donc, on a commencé vraiment à se dire... En fait, tu vois, on prenait plus de vacances. Enfin, on était devenu en mode... On était devenus des robots, quoi. Pendant deux ans, les vacances, c'était uniquement pour aller faire des visites ou pour gérer des travaux ou gérer des ameublements. Les dépenses, c'était le strict minimum. On essayait de mettre le maximum de côté parce qu'on savait qu'avoir de l'apport, surtout à la fin des investissements immobiliers, quand notre capacité d'endettement allait être au max, on en aurait besoin. Et en fait, pendant deux, trois ans, je te jure, c'était dur... Parce que même nos amis, des fois, tu ils partaient en vacances. Et nous, on était les seuls à ne pas partir, mais vraiment parce qu'on avait cette priorité qui était se sortir déjà de ce carcan-là, de ce système dans lequel on était, et donc on ne pouvait plus être heureux là-dedans. Et du coup, on a fait 2-3 ans vraiment de tunnel. C'était
0: vraiment votre transition, en fait, entre... ouais. parce que là, vous étiez encore salarié à ce moment-là. Complètement. On faisait tout en même temps. Ouais. On partait en train avec les enfants euh, en sac à dos de
1: portage pour faire des visites d'immeubles, suivi de chantier. Euh, on faisait ça le week-end. Les soirs, on regardait euh, soit des formations en immobilier pour se perfectionner, soit on regardait les annonces pour chercher des bonnes affaires. Euh, et c'était et... vraiment une grosse phase dure, mais nécessaire.
0: Et tu juges... Euh... Je trouve que vous avez un peu trois phases finalement dans votre vie. Il y a la phase, voilà, on est salarié, je subis un peu mon quotidien, etc. La phase 2, on est toujours salarié, on est en train de mettre des trucs en place, on fait des sacrifices pour y arriver. Puis la phase 3, la phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'était plus difficile pour toi la phase 1 ou la phase 2 Est-ce que la phase 2, avec tous ces sacrifices, tu l'as aussi mal vécu que ta première phase
1: Eh ben, c'est une excellente question. Parce que en fait, le pire, je trouve, c'est quand t'as pas de perspective. Donc la phase 1 c'est le moment où dans ta vie, tu vois pas d'issue. Tu t as l'impression d'être victime de ta vie. Alors qu'en phase 2, oui, tu vois, on passait des heures et des heures à bosser, on passait nos week-ends à faire ça, mais il y avait le pourquoi. On voyait en fait le bout du tunnel, et donc peut-être nos copains ne le voyaient pas, ils nous croyaient pas, ils se disaient bah « mais non, mais c'est pas possible, tu pourras jamais arrêter de bosser avec l'immobilier ». Enfin, c'était un peu... Un peu, On était, je sais pas comment dire, tu vois, le seul sur notre cheval de bataille à y croire à fond, et tu vois, les gens ne nous croyaient pas forcément. Et c'est vrai que c'était plus facile, en fait, quand tu vois l'issue... Parce que moi j'ai ma théorie même pour les accouchements, parce que comme on est maman, <rire> on peut en parler. <rire> mais en fait c'est plus facile de souffrir quand tu sais que bah ouais. euh, à telle heure euh, le bébé va sortir, mais quand tu souffres et qu'en fait l'accouchement il dure 20 heures et que tu vois pas la fin, bah, c'est juste horrible Donc en fait je trouve que quand as une... tu sais que tu vas... ça va sortir et que t'as une date de fin, et on savait à peu près qu'en 2-3 ans il y aurait moyen que ce soit bon, parce qu'on a acheté 3 immeubles en tout du coup, et je m'en rappelle encore le coup de fil de Cyril quand j'étais au bureau, où il m'annonce que l'offre a été acceptée du fameux troisième immeuble. En fait, c'était une tellement bonne affaire qu'à cet instant précis, tu vois, quand j'allais bosser, j'étais en mode touriste J'étais en mode, non, mais les gars, en fait, je ne leur disais pas parce que ce n'était pas un truc que je parlais au travail. Ouais. Et dans ma tête, non mais en fait, là, euh, moi, je, je suis au-dessus. C'est ça. Tu sais, c'était un peu prétentieux, quoi, peut-être. Mais tu sais, j'étais en mode, euh, ouais, tu vois, les problèmes et tout. C est, c est, vraiment, ça,
0: ça me coulait dessus. Bah, en fait, tu fallait... as, as switché là, à ce moment-là. Tu étais déjà en mode, euh, en mode entrepreneur. Mais euh, tu vois, j'adore ce que tu racontes parce que c'est exactement les premières choses que je travaille avec mes clients. C'est ta vision tes objectifs. Comme tu dis, si tu sais où tu veux aller, si tu visualises où tu veux aller, si tu te mets des deadlines, si tu te mets euh, toutes les petites actions, là, tout ce que vous avez fait là, pendant 2-3 ans, on va, ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, toutes les petites marches, les petites étapes, ben, en fait, c'est vachement plus confortable par rapport à ta situation 1 où en fait c'était comme ça, il n'y avait pas de but, y avait pas de... on ne savait pas trop où on allait. Ta situation 2, en soi, vous en avez chié, clairement, ça n'a pas été simple. Vos amis, ils partaient en vacances, vous n'étiez pas en vacances, mais vous saviez exactement où est-ce que vous aviez envie d'aller et quelles étaient les petites étapes par lesquelles passer pour y arriver, quoi. Je trouve ça, je trouve ça beau, quoi. Et le,
1: la, le petit truc que nous, on avait vachement aimé pendant cette période, c'est qu'on avait affiché sur un post-it géant dans le salon notre objectif de cash flow pour arrêter de bosser. Oh vois, il était tout le temps là, quoi.
0: La visualisation, l'ancrage. Hmm. Ouais. cest puissant. On dans
1: notre salon, on mangeait, on avait l'objectif cash flow, le nombre d'immeubles qu'il fallait qu'on achète, le nombre d'immobilier qu'il fallait qu'on achète, la renta qu'on devait viser. C'était clair, quoi.
0: Trop bien, j'adore ce petit exercice euh, <rire> qui, est, qui est puissant parce que tu passes devant tous les jours et tu sais en fait pourquoi tu te lèves le matin et ça te refocus direct hein, sur ouais. ce que tu as à faire. <rire> ouais, trop bien. Et alors, donc là, on est dans cette phase 2, vous en chiez, c'est pas facile, vous cumulez votre job tous les deux de salariés, mmh. vos enfants plus tout le boulot qu'il y a autour des investissements, à savoir que c'est certainement beaucoup de démarches, beaucoup d'administratifs, beaucoup de rendez-vous, donc beaucoup de choses à, à organiser. Comment tu gères toi à ce, à ce moment-là Est-ce que tu as des, des tips, des choses que tu mets en place pour euh, aller optimiser un peu ta gestion du temps Comment tu fais à ce moment-là
1: bah En fait, pour moi, je ne suis pas très euh, tips dans le sens où pas de... je ne me sens pas du tout quelqu'un d'organisé. Moi, ma seule solution, ça a été de virer tout ce qui était inutile de ma ouais. vie. <rire> du coup, euh, quand il y avait une proposition de vacances, de, même de projet de tiens Dorine, tu veux faire du sport avec moi euh, le soir, euh, je suis bah en fait non tu vois. Toi, toutes les
0: distractions en fait, ouais. tu as bien toutes les distractions.
1: En fait c'est comme un, un militaire qui a en but un objectif et tout ce qui est pas dans la ligne, bah en fait euh, non quoi. Enfin, moi, c'était ma seule solution parce que moi, je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Donc, moi, je me laisse disperser trop vite, en fait. Ouais. Moi, je, moi, je pars vite et puis je me défocus. Donc, mon challenge, c'était je reste focus. Et il n'y a, de... a rien de plus important pour moi à ce moment-là. Je savais que c'était pour mon bien-être et ma vie. Enfin, franchement, moi, je m'en rappelle, j'étais mal. Hein. Nous, après le deuxième enfant, on a eu le baby clash. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. Euh... Avec Cyril, euh, c'était dur, quoi. Moi, je savais vraiment que... Notre couple en dépendait. Enfin, toute notre vie de famille en dépendait. Parce que, pas, je sais pas, j'admire, comme tu disais, les gens qui arrivent à tout faire. Je mourrais intérieurement, quoi. C'est peut-être un peu abusé de dire ça, mais... Non, bah, si c'est ce que tu <rire> ressentais, c'est que c'est ça, quoi. Franchement, ça s'entend, ouais. hein. Donc, tu vois, j'ai pas de conseils de dingue, c'était juste... Bah, euh, si, c'est quand focus même... Focus et,
0: je, je, et tout le, toutes les distractions, c'est tchao, quoi. Sans t'en rendre compte, ça fait partie d'un des conseils dans productivité, bah, c'est d'éliminer les voleurs de temps. Et pour toi, bah, les voleurs de temps, tu les avais identifiés, c'est tout ce qui était source de distraction et qui pouvait en fait t'éloigner te... de ton focus. Donc, euh, c'est clairement une bonne astuce parce qu'à ce moment-là, tu avais besoin de te concentrer. Et attention, ce que tu as fait là, on est d'accord, c'est valable pour toi parce que tu es comme ça. Il y a d'autres personnes qui pourraient le faire différemment en gardant, entre guillemets, leur distraction. Mais euh, encore une fois, c'est un choix et peut-être ce que as... enfin ce que vous avez réussi à faire en deux trois ans, une personne qui aurait conservé les distractions à côté l'aurait fait en 5 ou six ans. Ça n'empêche pas, en, en vérité, c'est un choix Exactement. qui pour toi était vital, clairement, euh, à ce moment-là, pour ta santé mentale. quoi. Mmh, exactement <rire> Bien résumé <rire> Alors là, donc vous avez cravaché clairement pendant 2-3 ans Qu'est-ce qui se passe après Comment tout se goupille Comment tout s'enchaîne Vous faites au revoir au revoir président euh, à <rire> vos employeurs respectifs euh, du jour au lendemain Comment, comment vous faites <rire> Alors en fait c'était assez drôle parce qu'à l'instant du coup, le fameux coup
1: de fil c'était euh, début 2019 où on a eu l'accord euh, sur euh, ce troisième immeuble, je savais que c'était notre ticket de sortie mais il fallait encore obtenir le prêt immobilier donc pour l'instant, on restait focus, il faut continuer à bosser, faire rentrer l'argent pour obtenir le prêt. Donc on a obtenu ce prêt. Et au moment où on a obtenu le prêt, moi j'ai posé un congé parental parce que j'avais vraiment besoin de juste dormir et m'occuper de mes enfants et faire à manger de façon saine parce que je... c'était trop dur, tu vois. Là... Donc moi j'avais congé...
0: tellement d'énergie quand j'ai pense, enfin, moi perso, pour avoir fait des dossiers en immobilier ou sur d'autres projets pro, c'est du temps c'est des documents et c'est de la charge mentale de malade. Enfin, je ne sais pas si c'est que moi, mais la, le niveau de charge mentale, quand tu fais des trucs comme ça, c'est quand, euh, quand même important. Donc, cumuler ça avec euh, ton job et ta vie de famille, c'est chaud, quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est que même si en soi, en termes de temps, ça ne prend pas tant de temps que ça parce qu'on pouvait le gérer à côté de notre travail à temps plein, mais... En fait, tous les soirs, tu t'endors, ah, est-ce qu'on va l'avoir ou pas le prêt Est-ce que les, les vendeurs, ils vont pas se rétracter Tu sais, tu t'imagines toujours, euh, et si tout tombe à l'eau Mais alors là, je me suis dit, mais je m'effondrerai, quoi. <rire> et du coup, en fait, euh, à l'instant où on a notre offre de prêt officielle qu'on signe et qu'on valide pour le troisième immeuble, ah, tu vois, là, d'un seul coup, moi, ma pression, elle a baissé d'un cran. Je savais que c'était bon. Après, il y avait, entre guillemets, plus qu'une question de formalité. Après, il fallait faire encore les travaux dans le troisième immeuble, etc. Mais je savais que, en théorie... <rire> en pratique c'était pas encore le cas, mais en théorie, dans un an, un an et demi, on pouvait complètement arrêter de travailler, quoi. Parce avait okay, qu on ta à deadline
0: encore, euh, il nous reste au moins un an, un an et demi euh, à bosser, quoi.
1: Parce qu'en fait c'est vrai qu'on avait toujours un peu le stress du dépassement des travaux, parce que l'immeuble c'était 15 appartements, donc c'était vraiment du lourd en travaux, donc on avait estimé nos travaux, mais c'est difficile quand même d'être complètement serein, si euh, tu ne sais pas exactement de combien ça va dépasser. Ouais, et ça, tu peux pas savoir. Exactement. Donc mmh. moi, je me suis mis en congé parental, mais Cyril, lui, a continué à travailler pour vraiment, entre guillemets, être sûr que ce soit euh, dans les rails. Et on a arrêté, lui a arrêté de travailler, du coup, euh, six mois plus tard que moi. Et c'était en février 2020, juste avant le confinement. Et ça tombait parfaitement, parce que du coup, les deux ne bossaient pas pendant le confinement. C'est top.
0: Ok, et donc là, euh, à ce moment-là, on arrive au confinement, comment se passe votre transition quoi Vous passez quand même d'un truc... Bon, alors toi, tu avais déjà eu une petite transition en étant en congé euh, à la maison. Oui. Euh, comment ça se passe quand vous vous retrouvez tous les deux à la maison Alors, en fait,
1: déjà, il y a deux choses. Lui, finalement, en 2020, bon, il y a vraiment eu la bulle du confinement où forcément, bah là, on était vraiment à la maison. Et ouais, ça, c'est exceptionnel. Voilà, ça c'est exceptionnel. Et après, en fait, lui, gérer les travaux du troisième immeuble qui n'était pas fini. Donc en fait, lui, il passait énormément de temps là-bas. Donc finalement, pour le... à ce moment-là, lui, il était encore très occupé dans sa tête. Il n'avait pas le vide de euh, je travaille plus. Et puis moi, euh, je suis tombée enceinte du troisième enfant euh, dans... aux alentours du confinement et elle est née euh, début 2021. Et donc, moi, j'étais focalisée sur ma grossesse.
0: Donc, en fait, tu vois, chacun euh, a ses petite Petit aparté, mais tu l'as vécu quand comment, du coup, cette troisième grossesse qui a été complètement différente euh, des deux autres Ah bah,
1: pour moi, c'était... Euh... C'était le moment de profiter de chaque instant. Tu sais, c'était vraiment la fille enceinte, mais qui se regardait le nombril toute la journée.
0: <rire> ah, j'imagine. Alors, tu, pour, moi, pour avoir fait deux grossesses euh, en tant qu'entrepreneur, qu où j'ai l'impression d'être passée complètement à côté de tout, euh, j'imagine ce moment-là, en fait, où tu te dis... Euh, alors, je ne sais pas, hein, peut-être si c'est le dernier ou quoi, mais où tu te dis, là, putain, je vais kiffer. Ah, mais... Je vais kiffer parce que c'est le seul moment <rire> où je vais pouvoir le faire. C'est exactement
1: ça, parce que pour mes deux précédentes grossesses, j'avais travaillé jusqu'au dernier moment, sans congé, pato ou quoi que ce soit, j'avais vraiment bossé jusqu'à la fin, et j'avais repris à 10 semaines après la naissance du bébé, pour les deux euh, premières grossesses. Après, je m'en plains pas parce qu'à l'époque, ça me convenait, enfin, pas, je m'étais pas rendu compte de ce que j'avais loupé, Enfin, du coup je... Mmh. Tu vois, je pensais que c'était normal. donc bon, Mais tu pas... sais pas trop, en fait. Ouais, j'en ai pas, pas souffert. Que... Enfin, ouais. Sur le moment, j'en ai pas souffert. Et par contre, bah, pour la troisième, c'est vrai qu'il y avait le petit côté, ça se trouve, c'est la dernière. J'aime pas dire, il y a jamais, jamais. On ouais, on sait pas, mais bon. Mais bon on se mais le dit quand avait... même à un
0: moment donné. C'est ça. <rire> bah,
1: J'aime bien vivre chaque grossesse comme si c'était la dernière quand même, tu vois, on mm. sait jamais. Et du coup, bah, vraiment, je... voilà. C'était vraiment bien. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que Cyril, lui, était encore à fond dans le, tra... dans le stress des travaux du troisième immeuble. Puis moi, dans ma tête, je me dis, mais t'inquiète, tu vas gérer. Toi, une autre vie, quoi. j'avais
0: une autre vie,
1: moi, c'était mes petits rendez-vous massage, acupuncture. <rire> tu vois, j'étais occupée, tu vois, mais à
0: d'autres choses, quoi. C'était vraiment agréable. Et du coup, euh, donc, tu vis ta grossesse au top. tu es ouais. sereine, pour le coup. Au moment où vous arrêtez, donc, complètement de bosser tous les deux en tant que salariés et que là, démarre votre vraie vie d'entrepreneur. Toi, tu avais toujours eu pour ambition d'être entrepreneur, mais toute seule. Tu t'étais pas forcément dit qu'un jour, ce serait un projet de coupe. C'est quand même dingue et, et ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, à ce moment-là, comment vous vous organisez Est-ce que, euh, que ce soit en termes de gestion du temps, par rapport à votre vie familiale, par rapport aux tâches que vous vous répartissez, comment euh, vous êtes posé à table et vous avez dit « Ok, euh, on fait ça, on fait ça » ou il y a eu un petit moment de... De
1: Alors ce qui est super intéressant, c'est qu'en effet, au début, moi j'étais en mode euh, j'entreprendrais seule. Euh, mais là je parle de même avant que j'étais salariée, euh, j'entreprenais toute seule. Quand j'étais salariée, mon rêve c'était de monter ma boîte toute seule. J'avais pas du tout cette perspective d'entreprendre à deux. Et nous c'est vraiment venu parce que quand on a investi en immobilier, finalement c'est une sorte de micro-entrepreneuriat ouais. d'investir en immobilier. Et on était deux et on a adoré quoi. On était ultra complémentaires, on avait vraiment nos forces et nos faiblesses qui se complétaient euh, à merveille, et on était mais, ultra heureux dans notre couple de le faire ensemble. Et je m'en rappelle toujours, on avait fait la semaine où on a fait l'ameublement de notre premier immeuble, on avait fait mais, vraiment une semaine mission, où tu fais trois allers retours à Ikea dans, la, dans notre petite euh, voiture, je crois qu'on avait une polo à l'époque, <rire> donc tu vois c'était pas évident pour, pour meubler un, un immeuble avec une polo de cinq appart. Et en fait, à la fin de cette semaine, je me rappelle, on rentre, on avait posé donc des congés pour faire cet ameublement, ame et avec Cyril, on se regarde et on se dit, mais en fait, euh, j'ai surkiffé cette semaine avec toi, quoi. C'était des vacances de dingue, on était en train de meubler des appartes, mais c'était des vacances qui avaient un sens, où on était en équipe, où on se complétait, on n'était pas l'un sur l'autre, tu vois. Moi, je m'occupais, par exemple, des allers-retours à Ikea, et lui, il montait les meubles. Et donc, moi, je revenais, on déchargeait la voiture ensemble, ils montaient les meubles. Alors heureusement, on avait les grands-parents qui s'occupaient des enfants pendant ouais. cette semaine. Et tu vois, et on faisait, euh, tu vois, on avait à peine le temps de manger le soir, euh, vite fait. On allait se coucher pour être en forme le lendemain. Euh... Au taquet. <rire> et, et en fait, on s'est éclatés. Et c'est vrai que ça nous a ouvert sur le fait que si on entreprenait, bah, on le ferait ensemble. Parce que ça nous a vraiment fait du sens. Et, enfin, ouais, pour moi, c'était, du coup, c'était un peu une évidence. Mais par contre, tu vois, on a traîné hein, avant de se lancer. Parce que 2020, on a arrêté de bosser. Et on a commencé les investisseurs sereins en 2022. Tout 2021, c'était consacré à la première année de mon bébé, quoi, de ma fille. Parce que euh, je savais à la fois que le jour où on se lancerait, ça va nous prendre de la charge mentale, ça va nous prendre du temps. Et je savais que quand je me lance, je ne voudrais pas abandonner. Parce que moi, j'avais déjà abandonné deux fois. Ouais, tu en avais cette expérience,
0: ça c'est intéressant.
1: Mm. Et je savais en fait que se précipiter sur un projet, mais lâcher l'affaire six mois plus tard, ça n'a aucun sens. Je savais quand on allait se lancer... Ça allait être pour 3 ans, 4 ans, 5 ans minimum, enfin je sais pas, mais je savais qu'on sur... allait jouer sur du long terme. Donc je prenais mon temps, j'écoutais plein de podcasts, notamment en 2020, 2021, euh, sur l'entrepreneuriat, et ça m'a nourri pour me dire, ah quand j'entreprendrai, je ferai comme ci, je ferai comme ça, je lancerai un podcast. J'ai acheté un micro, et je crois que j'ai mis 8 mois avant de le sortir et enregistrer mon premier épisode. Mais parce que je savais qu'à l'instant où oui. je mon premier épisode, bah, ce serait ça toutes, aller enchaîner. Les... Bah, toutes oui. les semaines. Il n'y aurait plus de rép répit, c'était fini. Je commençais, je m'arrêterai plus. Voilà, je ne sais plus si je réponds à la question. Moi, je suis <rire> si, libre. si,
0: si, non, non, mais <rire> complètement t'inquiète, il <rire> y a un vrai. fil. C'est chouette parce qu'en fait, euh, tu mets quand même bien en lumière le fait d'avoir une vision à long terme et aussi euh, le fait que bah, de ces échecs, on apprend toujours. Alors, je sais, ça fait peut-être euh, très américain, mais nous, en France, on a quand même une culture de l'échec qui est plutôt négative. Sauf que toi... Le fait d'avoir entre guillemets eu des échecs d'entrepreneur avant que tu sois salarié, ça t'a permis quand même de conditionner euh, ta vie d'aujourd'hui, de savoir à quel moment tu voulais prendre du temps, de comment tu allais organiser finalement bah, toutes tes actions dans ton business. Alors tu dis que tu t'es pas organisé, bah, au final si tu vois, tu l'as organisé de manière à pouvoir perdurer dans le temps quoi. Mmh, ça c'est pas donné à tout le monde parce que t'as beaucoup d'entrepreneurs quand même qui se lancent à fond et au taquet Et puis six mois après il n'y a plus personne parce que tu t'es épuisé, parce que tu savais pas où t'allais Parce que tu t'avais pas conscience qu'il bah, fallait tenir dans, dans la durée quoi
1: Exactement, mais ça c'est clair, moi je me rappelle hein, au tout début j'avais entrepris, euh, j'étais jeune Du coup c'était avant euh, que je sois salariée, c'était juste après les études Et tu vois t'as ce côté euh, de rêve, de que ça marche c'est un peu le rêve, je pense qu'on a, je sais pas, dans la société, quand on voit les Instagrammeurs, machin, tu vois, la révélation, d'un seul coup t'es connu, et en fait, j'avais bien compris que c'était pas ça. Et que ceux qui réussissaient, c'est ceux qui tenaient dans la durée. Et celui qui est là encore deux ans plus tard, alors que personne n'écoute son podcast, et puis qu'elle est encore là devant son micro, ouais. bah c'est celui-là qui va réussir à un moment donné à percer. Et c'est pas celui qui a enregistré pendant six mois, et puis d'un seul coup, il lâche l'affaire. Bah, en fait, euh, non. Et on a plein, euh, justement, des podcasts. Ça s'appelle un pod fail. Je savais même pas... Euh, je, je connaissais ça. pas le terme. Ouais. <rire> bah, le pod fail, c'est parce qu'en fait, en réalité, quand tu regardes les podcasts, il y a énormément de podcasts qui, au bout de six, dix épisodes, voire six mois, bah, en fait, ils l'affaire. Et moi, je savais que je voulais pas être comme ça. Donc, j'étais prête à faire ça pendant longtemps, sans euh, trop me préoccuper du résultat, mais juste, je fais ce que j'ai à faire.
0: C'est tellement ça, ce que tu dis. Et d'ailleurs, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce format euh, de podcast en mode invité, pour vraiment partager... Un peu les coulisses de l'entrepreneuriat, parce que comme tu dis, bah forcément aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu as tendance à voir tout ce qui brille, quoi, ce qui ce que tu admires, ce qui t'inspire. Et c'est chouette aussi de pouvoir s'inspirer, mais la plupart du temps, tu as tendance à voir que ça. Genre la personne qui a réussi, la personne qui est présente, la personne qui montre ci, qui montre ça, on ne voit pas toujours ce qu'il y a derrière on ne voit pas combien de temps ça fait que cette personne, tu vois, elle est, elle est présente, elle est active, par quoi elle est passée, etc. Et toi, tu peux avoir tendance à te comparer à avoir envie d'abandonner plutôt, Alors que c'est juste normal, en fait, qu'il y ait des étapes euh, par lesquelles passer pour y arriver. Mais la constance et la régularité font que bah, tu es toujours là après, quoi. Exactement. Mais c'est bien de le partager parce qu'on a toujours tendance à avoir tout ce qui est beau, mais il y a des coulisses. Oui, oui. <rire> alors aujourd'hui, elle ressemble à quoi votre vie par rapport bah, à l'étape 1 où vous étiez salarié, en gros t'allais au boulot, t'étais euh, dans ta vie parisienne, tu donnais des petits pots à tes enfants alors que t'avais pas envie de leur donner ça et tu te sentais vraiment exécrable comme maman. Et puis euh, les enfants faisaient la gueule à Cyril quand tu rentres à la maison. <rire> Aujourd'hui elle ressemble à quoi votre vie par rapport à l'étape 1 et après avoir euh, brillamment passé l'étape 2 où on, on y va à fond et on va vers notre objectif
1: bah franchement aujourd'hui moi c'est ce que je dis à Cyril on se rend pas compte mais on a une vie incroyable c'est-à-dire que tout maintenant tourne déjà autour de nos priorités c'est-à-dire que maintenant moi je sais qu'est-ce qui est prioritaire pour moi c'est ma santé le sport les enfants et ça en fait c'est un non-négociable de mon quotidien parce et que c'est tout je... ce qui
0: était en dernier c'est ça
1: c'est ça parce que euh, voilà et donc maintenant c'est vrai qu'on se rythme autour du rythme des enfants le mercredi, je me consacre à eux. Enfin, du coup, la petite, comme elle est encore vraiment petite, je la mets quand même à la crèche. Je suis pas la mère non plus, tu sais, genre, école à la maison, je les garde tout le temps avec moi. Moi, j'ai besoin, et vraiment, ça, c'est un truc que j'ai cheminé longtemps, j'ai besoin de temps que de moi, quoi. Genre moi. Genre je, je m'autorise à penser à moi et que à moi. Et du coup, je, donc j'ai besoin d'avoir du temps seul. J'ai besoin d'avoir du temps pour faire du sport, j'ai besoin d'avoir du temps où je suis disposée avec les enfants. Et en fait, ce qui se passe du coup, bah le business, donc le fait qu'on lance les investisseurs sereins donc depuis un an, etc., bah, on comble les trous, tu vois. <rire> Mais du coup, finalement, le business est pas ultra prioritaire. Et ça, c'est un petit problème quand même chez moi. C'est un sujet de travail avec Cyril. C'est de réussir à pas non plus que le business il soit tout petit à côté de toutes nos priorités. Donc, de réussir à cadrer. Mais pour ça, en fait, ce qui nous est vachement utile, alors ça va peut-être choquer les gens, mais nous, on aime bien travailler le soir. Nous, on n'a plus Netflix. On n'a plus euh, de télé. Je veux pas perdre de temps. Euh, sur, euh, sur ce genre de choses. Parce que même si je kiffe, hein, regarder une série Netflix, euh, j'adore et tout, ça me met de l'adrénaline. Puis je suis la première à pas réussir à m'arrêter. Mais en fait, je me sens toujours misérable à la fin parce que j'ai l'impression d'avoir vécu la vie de
0: quelqu'un d'autre et pas la mienne. Ouais, c'est le même principe que consommer du contenu, en fait, tout le temps des autres et ceux dès le réveil ou le soir. Ouais. C'est qu'en fait, euh, oui, tu, tu vis la vie des autres et tu vis pas la tienne, quoi.
1: Donc on arrive à travailler le soir avec beaucoup de plaisir. On fait beaucoup, du coup, des, des coachings le soir ou des appels découvertes le soir, parce que les gens, bah, comme ils bossent, ils ont pas de temps euh, en journée pour faire des appels découvertes ou des coachings euh, en journée. Donc, en fait, on fait ça souvent le soir et on prend beaucoup de plaisir euh, à faire ça. Donc, en fait, on se rattrape, tu vois, sur les horaires, on les adapte. Mais par exemple, on sait qu'entre 16h et 20h, c'est le tunnel des enfants et... De là à là, il bah, n'y a personne. Quoi. Tu vois, on n'est ouais. pas sur les réseaux, on n'est rien du tout, on s'occupe de nos enfants et on est focus.
0: Est-ce que vous avez une journée type à ouais. partager ouais. Alors, il y a ma journée idéale et la, la journée. Allez, dis-nous dis les deux. <rire> Alors, la
1: journée idéale, c'est que je fais mon sport, enfin, je dépose les enfants à l'école, je pars courir et qu'à 9h, j'ai pris ma douche, que je commence à travailler. C'est ma journée idéale. Ce <rire> n'est pas du tout celle-là que je vis. Donc, euh, je travaille de 9h à midi. Nous, on a le plaisir d'aller au restaurant tous les midis avec Cyril euh, lundi, mardi, jeudi, vendredi, parce qu'on se dit que ça fait déjà un repas de moins à gérer dans la journée, donc autant le prendre. Donc on se fait un petit resto rapide euh, juste à côté de chez nous. On revient. Là, souvent, l'après-midi, j'aime bien faire plutôt les tâches, euh, genre interview euh, plus, euh, comment dire, détente, tu vois, un peu moins productive. Donc l'après-midi, c'est mes tâches plus, plus détente. Et après, euh, 15h50, euh, bah, je vais chercher les enfants à l'école. 20h, ils sont couchés, en théorie. Ils dorment, en théorie,
0: dans ma journée idéale. Ça, c'est la journée et... idéale, mais... <rire>
1: <Voilà>. <rire> et après, bah, le soir, c'est coaching. Coaching de groupe pour nos élèves. Coaching individuel. Et puis, des fois, quand il n'y a vraiment rien, bah, nous, on fait des petits étirements. Moi, j'aime bien faire aussi un peu d'étirements le soir. Petite tisane pour papoter avec Cyril. Et, et essayer d'aller au lit tôt. Mais ça, c'est aussi ma journée idéale, parce qu'on n'y arrive jamais. Voilà.
0: Ouais, okay. Donc, ça, c'était ma journée idéale. <rire> Bah c'est pas mal, il y, y a du bon à prendre et euh, alors vous bossez, quand tu bosses le matin, vous bossez euh, tous les deux, chacun en fait à ses tâches, comment vous fonctionnez Parce que le soir, je sais que vous faites les coachings ensemble parce ouais. que les investisseurs sereins, c'est vraiment tous les deux et pour le reste, euh, comment vous vous organisez bah,
1: Par exemple là, pendant l'interview, Cyril il allait faire les courses et il va courir. Comme ça je suis tranquille pour les in interviews. et en fait je me rends compte que même si on travaille ensemble, on a peu de temps effectif, genre l'un à côté de l'autre. Voilà de temps en temps on est l'un à côté de l'autre et on bosse, mais il euh, y a souvent, euh, voilà on a toujours un truc, une priorité, un autre machin, on a acheté notre résidence principale, là il doit aller faire des rendez-vous. Euh... En fait si on s'imagine un couple qui travaille ensemble, genre l'un sur l'autre et qui s'engueule tout le temps, alors qu'en fait on est plutôt assez chill. Tu vois, euh, ah y a ça à faire, euh, faut qu'on chacun fasse a ça. ses tâches. Ouais, chacun un peu à son domaine de génie aussi parce que on est très différents en termes de, de profil, de personnalité. Donc euh, ça fait que moi je suis plus sur la partie créative, création de contenu. Lui il va être plus euh, peut-être production, sur opérationnel. Après, fait... ouais, sur opérationnel. Ouais, sur euh, l'opérationnel. On a vraiment des, des profils différents. Donc du coup, on se marche pas trop dessus, tu vois. Ouais. On se prend des fois la tête, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est assez structuré comme façon de se prendre la tête.
0: <rire> c'est bien, vous, vous prenez la tête comme des associés en fait, <rire> voilà, pas comme mari et femme. <rire> voilà. Ok, est-ce que vous organisez vos semaines, comment vous y prenez Vous vous posez Alors, tous les deux, ou tu... comment ça se passe Alors notre système
1: idéal, évidemment, moi je dis toujours il y a l'idéal, mais j'aime bien avoir un idéal parce que je sais c'est quoi ce que j'essaye de mettre en place. Là où tu as envie d'aller. Même s'il y a des exceptions et c'est la vie quoi. Donc dans notre système idéal... Le dimanche soir, en fait, on fait un planning de la semaine qu'on a dans la cuisine. J'aime bien faire ça parce que comme ça, même les enfants, ils ont leur petit planning et euh, ils savent, ils voient, euh, voilà, j'ai judo, j'ai tennis, euh, je sais pas quoi, ils voient leurs activités. Quand c'est annulé, ils voient qu'ils ont pas, enfin, ils sont contents. Et ça, en fait, on utilise ce planning global avec les points, entre guillemets les rendez-vous qui sont non négociables en termes de place de temps. Et après, on a aussi un petit tableau bah, qui est derrière moi, mais j'ai enlevé tous les post-it parce que je trouvais que ça faisait moche, mais <rire> c'est pas bien, mais j'aurais bien Moi, j'aime bien.
0: <rire>
1: <rire> mais du coup, euh, et on essaye de prioriser les tâches euh, en début de semaine, et surtout, moi, j'aime bien la veille au soir, moi, je trouve ça tellement important, de la veille au soir, de savoir c'est quoi la prio du lendemain. Ouais. Ça, c'est un truc tout con, mais quand je me lève et que je sais pas c'est quoi la prio de la journée, je te jure, j'ai une journée pourrie. Ouais ça m'étonne pas mmh. Et pour moi juste le soir de se poser en se disant c'est quoi la prio du lendemain mais ça change ma journée alors que ça prend 5 minutes quoi
0: bah surtout si tu disais que tu as besoin d'être focus et que tu as tendance à t'éparpiller. D'ailleurs, ce qui est le cas d'énormément de gens. Hein. Clairement, mmh. aujourd'hui, surtout dans notre société, on a tendance à s'éparpiller parce que tout est urgence, tout le monde te sollicite. Enfin, L'urgence des autres, c toujours... enfin, ça devient la tienne, c'est catastrophique. Comme tu dis, en fait, euh, que ce soit le soir, moi je fais comme toi, c'est toujours la veille pour le lendemain. Je regarde toujours mon planning, je regarde ce que j'ai de prévu, je me dis « Ok, si j'avais un seul truc à faire demain », c'est quoi Parce que une fois que tu as bouclé ton truc, déjà tes premières heures, elles, si c'est possible, elles doivent être consacrées à ça. Une fois que c'est terminé, eh ben tu passes au reste et limite tu as l'impression d'avoir fait du bonus quoi. Tu vois, les, le, ouais. les, les autres trucs que tu as fait, c'est trop bien, tu les as checkés, c'est du bonus parce que le seul truc important que tu avais à faire, c'était ça. Et je sais que quand je dis ça, alors les gens aiment pas les to-do list, mais des fois ils ont envie de faire des to-do list à rallonge pour avoir l'impression d'avoir été productif et quand je dis « Mais euh, ok, euh, en fait, si tu avais un seul truc à faire dans ta journée, ça serait quoi ?» Souvent, on me dit « Non, mais euh, comme si j'avais qu'un seul truc à faire dans ma journée. » tu vois, Comme si c'était un peu dégradant d'avoir qu'un ouais. seul truc important à faire dans ta journée. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours un truc qui va être plus important que l'autre. Un truc qui va être, tu vois, en termes de productivité, bah, plus important, qui va avoir plus d'impact dans ta vie, dans ta journée, dans ton business ou même dans ta vie de famille. Bah, c'est hyper important de savoir ce que c'est, quoi.
1: Ouais, mais carrément. Et moi, je sais que comme je ne suis pas quelqu'un d'archi-organisé... Bah Moi, c'est le système, entre guillemets, minimaliste qui me va très bien de me dire une chose. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que moi, je me perds hein. quand je fais des to-do list. Je prends toujours la tâche la moins importante et la moins impactante à faire en premier
0: parce que tu sais que tu veux, tu veux la cocher ouais, ouais je vais la
1: cocher parce que ça me, ça me sort pas de ma zone de confort ouais. c'est ma, ma tâche euh, tranquille et en fait le fait de choisir qu'une seule tâche mais en fait il n'y a pas de tergiversation sur euh, par quoi je commence et puis tu sais tu hésites encore 20 minutes avant de commencer
0: à te lancer dans la première tâche de la to-do quoi c'est tellement ça <rire> Donc, Donc, tu as bien théorisé le, le principe de la tâche importante et des to-do list où tu coches des trucs qui ne servent à rien et le plus important reste dessus quoi <rire> top et eh ben écoute il euh, y a une question signature sur le podcast et euh, vu qu'on est dans les thématiques, tu vois, de l'organisation, la productivité, la gestion du temps, bah, ça serait que tu puisses donner aux auditeurs du podcast tes trois conseils, mais vraiment qui sont en relation avec ton expertise. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de se lancer dans l'immobilier, s'il y a des gens qui ont envie, bah, finalement, de, de vivre votre vie d'aujourd'hui, bah, ça serait quoi vraiment tes trois conseils euh, principaux que tu pourrais leur donner
1: alors bon, j'ai fait mes devoirs, donc j'ai préparé
0: <rire> les trois conseils. Du coup,
1: le premier conseil, c'est un truc qui, est devenu, qui était récurrent un peu dans l'interview, et les deux autres, vous allez voir, c'est des autres qu'on n'en a même pas parlé. Donc le premier conseil, c'est une chose à la fois, le côté focus. Moi, je m'en rends même compte dans les personnes qu'on accompagne en investissement immobilier, des fois, il y en a, ils lancent un business en même temps, ils ont des projets à côté, et en fait, je trouve qu'on est plus efficace si on se dit « ok », je me prends un CDI pour avoir un bon dossier d'endettement, je sais que j'en ai pour un an, entre guillemets, et après, je passe à l'entrepreneuriat. Ça, c'est un exemple typique. Bah, du coup, je trouve que c'est mieux que de faire un... vouloir faire un peu tout en même temps et d'être n'être bon nulle part, parce qu'au final, tu vas pas vraiment faire décoller ton business, parce que tu vas t'occuper en même temps de tes investissements immobiliers. Donc, euh, tu vois, tu fais soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est... Toujours le focus, quoi. Ouais, mmh. toujours le focus, mmh. parce que je pense que... Même les gens... Parce que moi, je, je sais que je suis pas organisée, et je l'assume. Du coup, je sais que je dois me méfier de moi-même, parce que je vais tergiverser. Mais il y a des gens qui se croient organisés, et qui disent qu'ils vont pouvoir gérer plein de trucs à la fois, mais en fait, à la fin, je trouve qu'ils vont pas au bout, euh, vraiment, à fond sur euh,
0: tous les sujets, tu vois. Ils, ils survolent, en fait, tous les ça. sujets. Tu termines jamais ce que, ce que t'as commencé, tu fais plein de petits trucs à la fois. T'es 10% là, 10% là, 10% là, et t'es pas à 100% sur la tâche qui... Enfin, mmh. sur l'objectif, en tout cas, vraiment, qui t'anime, quoi et donc au final après
1: ils vont dire ah bah du coup je savais que ça allait pas marcher je sais pas ah, ouais mais en fait tu t'es pas mis à fond dedans donc, euh... donc ça c'était un petit le conseil focus. le focus, une, ch une voilà. chose à la fois moi ça, ça a bien marché pour nous alors ensuite rien à voir, le deuxième conseil ça c'est surtout par rapport à l'investissement immobilier c'est d'accepter que ce soit un peu moins rentable mais pour sa propre tranquillité c'est à dire que ça je le vois aussi, enfin, c'est vraiment un arbitrage, c'est que c'est facile d'être rentable, entre guillemets, si tu fais de la location courte durée, que tu fais tous les ménages, toutes les entrées sorties. Et tu te fais bah... bien
0: chier. Euh... <rire> et tu passes tout,
1: ta... tout ton ouais. temps, bah ouais, t'es rentable, c'est génial. Mais en fait, est-ce que t'es vraiment rentable si tu prends en compte le temps que tu passes à faire ça Moi j'aime bien toujours dire aux gens, faut connaître son taux horaire, c'est-à-dire combien tu vaut de l'heure, et est-ce que là, si tu comptais toutes les heures que tu y passes, est-ce que ton investissement, il est si rentable que ça, en fait Parce que c'est facile de... Voilà. De... Je,
0: je bois tes mots parce que j'ai un investissement euh, locatif en saisonnier. Mais alors, ce que tu dis, ça <rire> me parle tellement parce qu'on a calculé ça, tu vois, avec mon mari. Genre, OK, c'est ultra rentable, mais alors moi, euh, tu vois, en tant que, que maîtresse du temps, <rire> j'ai dit, bah, ouais, OK, rentable, mais combien de temps je mets dans ce truc-là Et j'ai dit, bah, non. C'est juste pas possible, en fait. Finalement, c'est pas si rentable que ça si mon temps, moi, en tant qu'entrepreneur, je le passe euh, là, euh, à faire autre chose qui est dans ma zone de génie, qu'aller me faire chier, à faire les ménages, les remises de clés, les machins, les gnagnagnas. Non, justement, quoi. Donc, OK. Privilégier, donc, sa sérénité à l'investissement, sa sérénité, ouais. son temps passé. Enfin, à...
1: un... je dirais plutôt arbitrer parce que je pense qu'il y a des profils qui ont peut-être besoin de ce boost de rentabilité momentané pour X raisons, et il y a peut-être des profils qui finalement se retrouvent à bosser de façon démesurée pour leur investissement, alors que ce n'est pas nécessaire et pas intelligent, on va dire, parce qu'ils pourraient mettre le focus sur du coup peut-être leur activité business s'ils en ont une. Du ça dépend voilà. des
0: profils, mais en tout cas l'arbitrer c'est le bon mot. Donc ça c'était le conseil
1: d'accepter d'être moins rentable pour plus de tranquillité. Et le troisième conseil, alors ça, je sais que les gens, des fois, ils, ils hallucinent un peu, mais pour moi, le plaisir, c'est une priorité. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu l'impression, là, quand on a parlé euh, d'investissement immobilier, du fameux tunnel, que c'était horrible, mais pour moi, le plaisir a toujours été un moteur et un guide, que ce soit dans l'investissement immobilier, que ce soit dans le business. C'est que j'ai toujours dit à Cyril, enfin, on se le disait entre nous, si on s'amuse pas, on le fait pas, quoi. S'il n'y a un pas à un moment donné où il y a un plaisir, ben en fait, euh, on ne va pas le faire. Alors attention, hein, je n'ai pas dit euh, que forcément il y a des tâches qui sont rébarbatives et qu'il faut faire. Enfin, euh, je veux dire, il euh, n'y a pas le choix et on les fait. Mais pour être honnête, hein, le premier investissement immobilier, on ne pensait pas du tout qu'on allait aimer. Hein, nous, c'était vraiment la corvée d'acheter le premier immeuble parce qu'il faut préparer la retraite. On était vraiment dans un mindset euh, « il faut, il faut, il faut ». Et c'est justement après la fameuse première semaine de congé où on a tout meublé et où on s'est amusé. Et en fait, des fois, quand on fait l'ameublement, bah, tu sais, je, je dis à Cyril, franchement, je m'en fiche. Mais tu vois, par exemple, cette déco, elle me fait kiffer. Elle me fait marrer. Et j'ai envie que les photos, je les trouve trop belles pour mon plaisir. Et donc, bah, je suis prête à mettre 100 euros de plus dans la déco parce que ça me fait kiffer. Et euh, j'accepte ça parce que pour moi, le plaisir, il est super important. Et même quand, par exemple, tu sais que tu vas aller sur le samedi, un aller-retour en TGV pour gérer ton immobilier, bah tu vois, d'aller faire un petit resto sympa le samedi midi, bah je trouve que ça rend la journée plus belle. Ouais. Et au final, tu vois, t'allies un peu le plaisir... Et l'amusement avec... Euh, parce que moi pour moi, c'est super important. Parce que juste investir, mais en mode je subis mon investissement,
0: moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et puis, de toute façon, dans, dans ce que tu dis, on peut le transposer à n'importe quel euh, entrepreneur. Hein, dans l'entrepreneuriat, euh, bien souvent... Alors, j'adore ce que tu dis sur le il faut, il faut, il faut. Donc, toutes les injonctions, finalement, qu'on se met. Mais il faut jamais oublier pourquoi on a eu envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'était certainement pas pour se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça et tous les trucs chiants, tous les trucs qu'on va faire par obligation, etc. Mais il y a quand même cette notion de kiff avant tout. Et mmh. je pense que dans tous les conseils que tu nous as donnés euh, auparavant, bah, l'objectif ultime, c'est un peu l'objectif ultime qui vous a poussé, vous, à vous lancer. Et en fait, c'est vraiment de kiffer votre vie, quoi. Mmh. Exactement. C'est une <rire> parfaite conclusion. <rire> Franchement, euh, merci beaucoup, euh, Dorine, pour ce partage d'expérience. Je trouve ça hyper inspirant. Encore une fois, l'objectif de ce podcast, c'est de montrer aussi que tout est possible. Et je trouve ça génial que tu aies pu nous partager que de ton point 1, euh, où euh, vous étiez un peu dans, dans un tunnel sans aucune perspective, sans aucune visibilité, pas d'objectif de définir, etc. Vous arrivez aujourd'hui à kiffer pleinement votre vie d'entrepreneur. Vous prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Vous avez un business qui, euh, clairement, vous fait vivre et plus que vivre parce qu'il y a une bonne partie de bonus. Vous kiffez avec vos enfants et euh, aujourd'hui, vous partagez ça aussi euh, avec d'autres personnes qui aimeraient du coup vivre cette vie-là, donc euh, je trouve ça trop chouette. Bravo à vous, franchement, c'est hyper inspirant. Bah, merci, c'est un plaisir euh, d'être euh, ici et d'avoir partagé ce moment avec toi. Et si jamais euh, bah, nos auditeurs avaient envie euh, de vous retrouver, euh, toi et Cyril, ou est-ce que vous avez des actualités aussi euh, à nous partager, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Alors moi, l'endroit où je prends le plus de plaisir, c'est clairement le podcast, donc c'est les investisseurs sereins, donc euh, là on, je partage pas mal d'épisodes sur l'investissement immobilier, je fais des petits épisodes assez courts de 10-15 minutes et des interviews également. Et après Instagram, je t'avoue qu'aujourd'hui je subis encore Instagram, <rire> je suis pas pleinement euh, dans le plaisir, mais on y travaille, c'est pas du tout instinctif pour moi encore les réseaux sociaux, mais euh, on y travaille et on progresse doucement, donc il y a Instagram aussi, les investisseurs
0: sereins. Bah, je mettrai euh, tous les liens en description de, de l'épisode. Comme ça, vous pourrez retrouver euh, Dorine et Cyril, euh, des investisseurs sereins. Encore un grand merci, Dorine, pour euh, ce partage d'expérience. J'ai pris un grand plaisir à enregistrer euh, cet épisode avec toi. Et puis surtout, euh, j'ai pris plein de, de bons conseils parce que euh, je trouve que le, le domaine de l'immobilier, bah, c'est vraiment un, un domaine hyper intéressant et qui peut venir justement euh, peut-être modifier son avenir, changer son avenir pour quelque chose de meilleur. Donc, un grand merci à toi. Bah, merci beaucoup.